0: Liebe Gemeinde, ich wünsche euch einen guten Morgen. Herzlich willkommen zu dieser Predigt hier heute Morgen. Heute beginnt die Fastenzeit, das haben wir gerade schon gehört. Die Passionszeit beginnt 40 Tage, die jetzt auf uns zukommen ungefähr. Und wir befinden uns immer noch in dieser verrückten Gleichzeitigkeit hier in dieser Welt, hier in Europa. Gleichzeitig haben wir gerade schon ganz viel davon gehört, von dieser, ja, ähm, Weltlage von dieser Extremsituation, in der wir uns gerade befinden und gleichzeitig sitzen wir hier, feiern Gottesdienst, ähm, singen gemeinsam, haben vielleicht heute Morgen gefrühstückt und auch schon an was anderes gedacht und so muss es auch sein. Wir müssen zwischendurch auch mal was anderes denken und die Nachrichten ausschalten. Und jetzt gibt es eine Predigt, die auch in dieser Gleichzeitigkeit lebt. Einerseits gibt es etwas für uns persönlich zu hören, andererseits hat es wirklich auch was damit zu tun, was im Moment passiert und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht heute Morgen, der für diesen Sonntag ähm, ausgesucht ist und zu Beginn möchte ich den einfach direkt einmal vorlesen. Er steht in Matthäus 4 und es ist die Versuchung Jesu in der Wüste. Nach seiner Taufe wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Nein, vielmehr viel lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, Jerusalem. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring herunter. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen. Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stöße. Jesus antwortete, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche dieser Welt und ihre ganze Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich von mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Eine interessante Geschichte, ein interessanter Bibeltext, der uns an manchen Stellen vielleicht stutzen lässt, es beginnt, äh, Jesu Weg beginnt quasi mit dieser Geschichte. Direkt nach seiner Taufe, als allererstes, steht diese Geschichte. Bevor Jesus irgendwo anfängt zu wirken, auch nur einen Menschen heilt oder so, steht diese Geschichte. Und Jesus scheint am Anfang in eine Wüstenzeit zu kommen. Jesus kommt in eine Wüstenzeit bevor es so richtig losgeht. Er isst 40 Tage lang nichts und 40 Nächte. Bei Matthäus hört es sich ein bisschen so an, als würde er fasten und als wäre das so was wie eine geistliche Übung. Bei Lukas zum Beispiel hört es sich ein bisschen anders an. Da steht nämlich einfach nur, er aß nichts. Ob er nichts gegessen hat, weil er vielleicht selber auch inhaltlich mit sich gekämpft hat und ihm nicht nach Essen zumute war oder er wirklich gefastet hat, das wissen wir nicht genau. Aber was wir wissen ist, dass er in der Wüste war. Es war eine echte Wüstenzeit. In der Wüste bist du alleine. Das Umfeld ist karg. Du hast nichts um dich drum, woran du dich freuen kannst. Es ist heiß. Auf dir lastet der Druck, durch den nächsten Tag zu kommen. Nachts ist es kalt. Es gibt kein Wasser. Mangel. Wüstenzeit. Wir alle kennen Wüstenzeiten, in denen es uns nicht so gut geht, in denen wir das spüren, Mangel, in denen wir das Gefühl haben, es gibt nichts um uns herum, wo, an dem wir uns freuen können. Und gerade in diesen Wüstenzeiten, wo es uns nicht so gut geht, wenn uns die Welt um die Ohren fliegt, werden unsere Werte und unsere Überzeugungen auf die Probe gestellt das, was wir nie wollten, das wird auf einmal verlockend. Sollte ich nicht doch lieber das und das machen, dann werden meine ganzen Probleme gelöst, oder? Das sind so Gedanken, die man dann hat, vielleicht kennt ihr die. Es kann ganz persönlich sein, dass man selber in einer Krise ist, in einer Wüstenzeit, das erlebt jede, das erlebt jeder mal. So eine Wüstenzeit, die erleben wir aber auch gerade in Europa. Es ist eine Wüstenzeit, in der wir leben. Unsere Werte werden auf einmal auf den Kopf gestellt. Wir fragen uns, das, was wir nie wollten, ist es doch der richtige Weg? Wir werden gleich noch ein bisschen mehr davon hören. Genau das passiert hier auch mit Jesus. Seine Werte werden auf die Probe gestellt. Der Teufel, der Gegenspieler Gottes, die Stimme, die Unheil bringt, versucht Jesus, stellt ihn auf die Probe. Und Jesus begegnet drei Versuchungen. Drei Versuchungen. Und diese Versuchungen, die in diesem Text abgebildet werden, wir gehen die jetzt gleich mal durch, das bilden, die bilden so die Grundversuchungen im, im Leben ab. Jede, es sind Grundfragen des menschlichen Lebens und wir alle kennen diese Fragen, mit denen Jesus da konfrontiert wird. Und wir kämpf, kämpfen mit denen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich persönlich kämpfe auch mit diesen Fragen manchmal mehr, manchmal weniger und Jesus hat eben auch mit ihnen gekämpft und im Kampf mit diesen Lebensfragen, mit diesen Zweifeln, mit diesen Werten, mit diesen Versuchungen des Teufels hat er besondere Antworten darauf gefunden. Antworten, die ich finde gar nicht mal so leicht sind, die nicht so leicht verdaulich sind. Auf den ersten Leser hört sich das vielleicht irgendwie... Oh, ganz nett an Jesus, Bibelkenner, Papa, pa, haut einen Bibelvers zurück. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, was Jesus da sagt, ist es ziemlich herausfordernd. Und diese Antworten von Jesus, die wollen wir uns heute mal anschauen. Die erste Versuchung. Da wird zu Jesus gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Das ist die erste Versuchung. Versuchung. Jesus war sehr hungrig, haben wir gelesen. Das ist, geht bei diesem Text erstmal um einen persönlichen Hunger. Jesus ist selber hungrig. Er hat einfach Hunger, er hat nichts gegessen. Und wenn er die Steine zu Brot machen könnte, könnte er sein Bedürfnis lindern. Es geht um existenzielle Grundversorgung. Aber hier schwingt auch immer die Frage nach dem Hunger in der Welt mit. Denn wenn Jesus Steine zu Brot machen könnte, würde er ein großes Problem in dieser Welt vielleicht lösen können. Weil man auf einmal die Nahrungsmittel anders verteilen könnte und den Hunger in der Welt beenden könnte. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann beende doch den Hunger von so vielen Menschen, die nicht wissen, was sie essen sollen. Beende das Elend, was damit zusammenhängt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also wie oft habe ich diese Frage Gott gestellt? Ich weiß es nicht, unzählbar oft. Warum machst du das nicht? Ich denke, ich höre das hier, wenn befiehlt doch diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und ich denke, ja warum eigentlich nicht? Das wäre doch richtig gut. Das wäre doch richtig gut, wenn dieses Problem des Welthungers gelöst werden würde. Und daran erkennt man übrigens eine echte Versuchung, dass wir selber auch denken, ja, ja warum denn eigentlich nicht? Das wäre doch gut, oder nicht? Und Jesus hat jetzt mit dieser Frage gekämpft und kommt zu einer Antwort. Und ein Teil der Antwort ist, glaube ich, immer, dass wenn du mit einem Finger auf Gott zeigst, auch immer drei zu dir selber zurückzeigen. Anne, du hast es gerade auch schon mal gesagt. Gott, warum lässt du das zu? Und Gott fragt, das wollte ich dich auch gerade fragen. Denn auch wir lassen Dinge zu. Und vieles von dem Leid auf dieser Welt ist nicht unverschuldet, sondern es hängt mit den Zusammenhängen dieser Welt zusammen. Es gäbe genug Essen auf dieser Welt, um alle Menschen zu versorgen. Aber das viel Wichtigere für ist Jesus dass ihm diese existenzielle Grundversorgung des Lebens nicht die größte Grundgröße des Lebens ist. Es gibt Wichtigeres für ihn. Es gibt Wichtigeres für ihn als Brot. Jesus antwortete mit einem Bibelzitat, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Ich glaube, dass Jesu Überzeugung ist, dass der echte Hunger der Menschen nicht der nach existenzieller Versorgung ist. Die Versuchung ist das immer wieder so zu sehen. Die Versuchung ist immer wieder auf die eigene Versorgung zu gucken, auf mein, mein Auskommen, meine Versorgung, meine Altersabsicherung und so weiter und so weiter. Dass das, das ist, worum es in diesem Leben geht. Unser ganzes Arbeitsleben ist darauf aufgebaut, dass es darum geht. Wir hatten letztens einen intensiven Abend bei uns in der Jugend, wo wir immer wieder darüber nachgedacht haben, dass man in der Schule musste schon gute Noten bekommen damit du einen guten, jetzt seid ihr gefragt, Job bekommst. Damit man genug Geld verdient. Damit man sich Sachen kaufen kann, die keiner braucht. Und manche sagen noch, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht mag. Ja, das ganze Leben scheint darauf aufgebaut zu sein, von der Schule durchs ganze Altersleben hindurch sich zu versorgen. Und hier sagt Jesus, Davon lebt der Mensch nicht allein, darum, darum geht es nicht im Leben, es geht noch um so viel mehr. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, es geht, darum, es geht nicht darum, satt zu werden, es geht darum, erfüllt zu werden. Es geht nicht darum, satt zu werden, es geht darum, erfüllt zu werden. Dostoevsky, der russische Autor, hat man an einer Stelle geschrieben, das merkt man besonders, wenn du gegessen und geschlafen hast. Wenn du nämlich satt und ausgeruht bist, dann kommt die Frage, was jetzt? Jetzt bin ich bereit. Jetzt möchte ich etwas Erfüllendes tun. Wir können das Leben nicht allein auf unsere materiellen Grundbedürfnisse reduzieren. Es geht um so viel mehr. Es geht um ein erfülltes Leben. Wir haben in dieser Gemeinde ja unsere Brotzeit-Events. Da hört man es schon im Namen. Es gibt hier, Immer was zu essen, was sehr gut ist, und es gibt auch immer etwas zu hören für die Seele. Weil wir wissen, eine echte Brotzeit, die uns stark macht, ist etwas für den Körper und etwas für die Seele. Herzliche Einladung nochmal, kauft euch noch Karten, es gibt noch ein paar. Ich verstehe diese Äußerung Jesu übrigens nicht als eine Einladung jetzt irgendwie aufzuhören, zu helfen oder sich gegen den Hunger einzusetzen. Nach dem Motto, Jesus hat ja da auch gesagt, dass der Mensch, dass das nicht das Wichtigste ist, dann ist es ja auch nicht das Wichtigste. Ich glaube, das stimmt nicht. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Man braucht beides. Es ist trotzdem wichtig. Der Hunger muss weiter bekämpft werden und manchmal muss man einfach helfen. So wie jetzt gerade in der Ukraine, so wie Volker, Dunst du das vor Augen geführt hast, da müssen wir einfach helfen. Und uns gerade machen und dabei sein. Jesus selbst hat geholfen, wo er konnte, wenn er Leid gesehen hat. Wenn ihm Leid begegnet ist. Aber das Leben ist trotzdem mehr als rein materielle Bedürftigkeit. Es soll Tiefe haben. Es soll eine Berufung finden. Es soll in Leidenschaft geschehen. Es soll in Liebe geschehen. Man soll Schönheit entdecken. Und all das sind Dinge, die aus dem Munde Gottes kommen. Sein Wort hat all das geschaffen, und all das ist sein Wort, was in unser Leben spricht. Und im Zentrum davon steht Jesus Christus selbst, das Fleischgewordene Wort Gottes. Und Jesus legt sich darauf fest. Er sagt: Das ist meine Mission. Ewiges Leben heißt erfülltes Leben. Und das kann man bei ihm finden. Er sagt sogar. Ich bin das Brot des Lebens. Wir feiern nachher Abendmahl, werden uns daran erinnern und werden Brot essen, symbolisch dafür, dass wir wissen, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Die zweite Versuchung. Da nahm ihm der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, spring runter denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Ist überhaupt Verlass auf Gott? Ist überhaupt Verlass auf Gott? Um diese Frage geht es in dieser zweiten Versuchung. Kann man sich darauf verlassen, auf das, was Gott sagt? Deswegen führt der Teufel Jesus auch auf den Tempel, mitten in diese in, diese, in dieses religiöse Zentrum, wo es um Gott geht. Und jetzt geht es um Gott. Und es ist eine unglaubliche Gemeinheit, was hier passiert. Noch so eine Versuchung, das Handy nicht auf lautlos zu stellen. Es ist eine unglaubliche Gemeinheit, was hier passiert. Denn der Teufel nimmt eine Zusage Gottes und er dreht die so subtil um, dass man es kaum merkt, was gerade da passiert. Es geht ganz bisschen in eine falsche Richtung. Ich weiß nicht, ich habe mal von einer Autorin gehört, die hat gesagt, dass sie als, als Kind hat ihr Papa gesagt, als sie oben auf einem Schrank stand, du kannst einfach runterspringen. Spring in meine Arme, ich fange dich auf. Und voll Vertrauen ist sie in die Arme ihres Papas gesprungen, der sie aufgefangen hat. Und man denkt doch, ja, warum denn nicht? Das ist doch wirklich Gottes Zusage. Und da ist es wieder, die echte Versuchung. Ja, warum denn nicht? Du kannst doch wirklich Gott vertrauen. Was ist denn hier die Versuchung? Gott will doch seine Engel wirklich schicken, oder? Man kann mit denselben Worten sehr unterschiedliche Sachen meinen. Und das macht er hier, der Versucher. Zum Beispiel könnte man sagen, ich möchte dir mein Leben lang gehören. Ich möchte ganz dein Eigen sein. Ein Versprechen, was man einem anderen Menschen gibt. Das kann auf der einen Seite heißen, ich will mich immer für dich zuerst einsetzen. Ich will immer zuerst fragen, was für dich und für uns gut ist. Was ich irgendwie tun kann für dich, das will ich tun. Und die entsprechende Antwort von der Gegenseite wäre, eine ähnliche Haltung, in einer gemeinsamen Dankbarkeit, dass es den anderen gibt und dass er so ist, wie er ist. Man kann das aber auch verdrehen. Ich möchte dir mein Leben lang gehören, okay. Dann ist es wie, als hätte ich Besitz über einen Menschen bekommen und ich kann ihn nutzen, gebrauchen, ein Objekt meiner Willkür, einbauen in mein Leben dieselben Worte und die ich glaube, dass man den Glauben an Gott auch so zu einem objekt der eigenen willkür machen kann dass man die versprechen gottes die er uns gibt nicht mehr ernst nimmt auf der beziehungsebene sondern dass man sie mit einrechnet in das eigene leben in den eigenen plan sie zu brauchen wie ein ding es weiterzugeben wie eine information das ist, ich habe mal das Bild da für mich so gefunden, wie so ein Organspenderausweis. Man füllt den einmal aus und dann weiß man, ich habe mich um alles gekümmert. Wenn es soweit ist, ist alles geklärt. Manche Leute, für manche Leute ist der Glaube soweit was. Aber unser Schutz, dieser Schutz, um den es da geht, das ist Gottes Liebe selbst. Gottes Liebe, diese Gewissheit, dass er uns liebt, das ist unser Schutz. Ohne diese Liebe fallen wir ins Bodenlose. Aber mit ihr können wir das Leben meistern. Es ist das, was uns trägt. Und diese Beziehung, diese Liebesbeziehung, die basiert auf Vertrauen. Ohne Absicherung, ohne Ehevertrag. Es braucht keine äußere Demonstration, keine Beweise. Glaube ist dann reif und erwachsen, wenn er sich unabhängig macht von so einer Erwartung, dass Gott etwas beweist. Jesus antwortet deswegen, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe stellen. Und Jesus spielt jetzt hier übrigens nicht Bibel gegen Bibel aus. Ja, also man könnte ja sonst ewig weitermachen, das haben auch Leute, glaube ich, schon gemacht, dass man sich immer wieder gegenseitig Bibelstellen um die Ohren haut, aber so, aber so. Nee, was Jesus sagt, zeigt ist, du kannst die Zusagen Gottes in der Bibel, nur richtig verstehen, wenn du Gott liebst. Du kannst diese Zusagen nur verstehen, wenn du selber Gott auch liebst. Wenn ich ihm bloß einrechne in meine Pläne, dann mache ich das so und dann sorgt Gott für mich da und dann kann ich ja beten oder so, dann geht meine Rechnung nicht auf. Wenn ich mich aber öffne für Gott, für sein Wirken, wenn ich ihm vertraue und ihm rückhaltlos das alles hinhalte, was mich ausmacht, dann ist es genau richtig. Ich darf alle Sorgen auf ihn werfen. Ich darf ihn um alles bitten, was mich bewegt. Im Vertrauen, ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand, in seine liebende Hand. Das war die zweite Versuchung, Gott einzurechnen und zu, auf die Probe zu stellen, ob er wirklich der Liebende ist. Wie ein, ein eine junge Frau, die die Liebe ihres neuen Freundes daran festmacht, ob er auch einen Blumenstrauß zum Rendezvous mitbringt, anstatt darauf zu vertrauen, wie er es ihr versprochen hat. Okay, die dritte Versuchung, die letzte. Wieder nahm der Teufel Jesus mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit und er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Diese Versuchung ist die Versuchung der Macht. Die Versuchung der Macht. Als Schutz ist diese Macht in unserem Leben. Als Schutz vor der Vernichtungsgefahr durch andere Menschen. Wir wollen uns davor schützen, dass andere uns vernichten und machen versuchen uns deshalb unangreifbar zu machen. Wir machen uns selber zur Gefahr für andere, um den anderen nicht länger ausgesetzt zu sein. Und auch wieder könnte man jetzt hier fragen, ja warum denn nicht? Jesus als der Herrscher der Welt Jesus als der, der die Königreiche dieser Welt wirklich beherrscht, also ganz ehrlich, das würde dieser Welt sehr, sehr gut tun. Irgendwie sagt Jesus, das ist eine Versuchung. Diese Verantwortung zu übernehmen, ist eine Versuchung. Matthäus ist hier überzeugt, dass der Teufel die Königreiche und die, Herrschaften, die Herrschaft dieser Welt verwaltet dass es in seiner Hand liegt. Und wenn man diese Macht will, dann muss man einen Pakt mit dem Teufel eingehen. Man muss sich vor ihm niederwerfen, wenn man die Macht über diese Welt haben will. Und Jesus weiß das. Seine Versuchung war, glaube ich, nicht der reine Wille zur Macht, zur Machtentfaltung immer mächtiger zu werden, weil sich das gut anfühlt, sondern ich glaube, es war wirklich dieser verzweifelte Griff nach der Verantwortung diese Welt etwas besser zu machen. Es erscheint schon fast wie eine Pflicht, sich vor dem Satan zu verneigen, um diesen jammervollen Zustand, in dem die Welt ist, irgendwie wieder ein Stück weit in Ordnung zu bringen. Es ist immer wieder die gleiche Versuchung. Das Böse ein für alle Mal zu besiegen, wenn man nur entschlossen genug wäre und endlich den richtigen Krieg für die richtige Sache führt. Dann wäre endlich alles gut. Wir leben in einer Wüstenzeit hier in Europa gerade. Wir überdenken gerade unsere ganzen Werte. Dieser Ukraine-Krieg verändert alles. Und viele überdenken gerade ihren Pazifismus. Auch ich. Aber ich möchte an dieser Stelle trotzdem mal fragen, 100 Milliarden Euro für die Rüstung in Deutschland. Ist das der, richtig, der wirklich richtige Weg? Ist das so, wie wir leben wollen? Frieden schließt man nicht mit Gewalt. Frieden schließt man mit Frieden. Und ich weiß, es ist schwer, wenn man in einer Bedrohungssituation ist. Ich möchte trotzdem diese Frage stellen. Ich habe euch letztes Mal ein Bild gezeigt, am letzten Sonntag, von russischen und ukrainischen Christen, die zusammen gebetet haben für die Situation in einem Zoom-Call. Heute habe ich euch noch ein Bild mitgebracht, auch ein Bild des Friedens. Auf dem Foto sieht man einen russischen Soldaten, der in der Ukraine ist, der überlebt hat. Und der trinkt einen Tee und hat was zu essen. Und das er von den ukrainischen Leuten bekommen hat. Und Die Frau hält ihm ein Handy hin, damit er seine Familie zu Hause anrufen kann. Die Ukrainer versorgen diesen Soldaten. Ich weiß nicht, ob man diesem Bild vertrauen kann. Ihr wisst, die Front läuft auch durch unsere Medien hindurch und so weiter. Aber selbst wenn nicht, das ist ein Bild des Friedens. Es ist ein Bild des Friedens. Gewalt bringt keinen Frieden. Frieden bringt Frieden. Es sind solche Handlungen, den Feind zu lieben, ihn anzunehmen, ihn zu versorgen, ihm mit der Familie reden zu lassen, was ein Ausstieg aus der Gewaltspirale ist. Weg mit dir, Satan, sagt Jesus. In der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Das ist seine Antwort. Jesus ist überzeugt, dass die Macht des Menschen über den Menschen, die Macht des Menschen über andere Menschen, nicht die letzte Wirklichkeit ist. Er glaubt, dass es für Menschen eine höhere, andere, absolut überlegene Macht gibt, die den Menschen befreien kann aus der gegenseitigen Versklavung und das ist Gott. Diese Macht allein, allein Gott, verdient Respekt, Respekt, und Ehrfurcht und Anerkennung und Anbetung. Und die Anbetung Gottes wird zur Freiheit von uns Menschen. Und deswegen kann Paulus auch schreiben, es ist weder Sklave noch Freier noch Jude noch Grieche noch Mann noch Frau. Alle sind eins in Christus. Die Verhältnisse verschieben sich, wenn alle Jesus anbeten. Und bei Jesus verändert sich auch etwas. Wir hören ja, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führt und damit er versucht wird. Und bei Jesus ändert sich jetzt auch etwas. Ab jetzt verkündigt Jesus den Anbruch der Königsherrschaft Gottes, des Reiches Gottes, einer unsichtbaren Macht, die den Menschen gefangen nimmt durch den Zauber der Güte, durch die Faszination der Liebe, durch den Trost der Vergebung. Das sind die Werte. Der absolute Gegensatz zu all den Reichen dieser Welt in der Hand des Teufels. Das waren die drei Versuchungen, drei Antworten auf drei große Lebensfragen. Wenn uns die Welt um die Ohren fliegt, wissen wir manchmal nicht, wo vorne und hinten ist, wie wir uns orientieren sollen. Und in dieser Wüstenzeit, in der Jesus war, er hat es geschafft. Der Hebräerbrief sagt, er war der Einzige, der es geschafft hat, den Versuchungen standzuhalten. Es ist, glaube ich, ganz normal, dass wir immer wieder auch da andere Wege nehmen. Aber es ist eine Orientierung, zu wissen, es geht nicht nur ums Brot allein, sondern es geht um ein erfülltes Leben. Es geht nicht darum, eine Religion auszuüben, die Gott in unsere Pläne und unsere Vorstellungen einbaut, sondern es geht darum, Gott zu lieben und ihm zu vertrauen. Und es geht nicht um die Macht und die Verantwortung für, diese, für die Königreiche dieser Welt, sondern um die Freiheit, die darin liegt, Gott zu anbeten, seine Wahrheit über mein Leben zu glauben. Alle diese Antworten führen uns zu Gott. Diese Antworten Jesu auf die Frage. Alles führt uns zu Gott. Und am Ende sagt der Text, dass, Jesus, dass Engel Jesus versorgt haben. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Auch ein Bibelvers. Und das wird die Wahrheit. Gott versorgt seine Kinder. Er sorgt für seine Kinder. Auf eine andere Weise, als wir das vielleicht manchmal denken. Aber in ihm ist die Fülle. Er ist das Brot des Lebens. Amen.